0: Amen. Wir sind noch in unserer Predigtserie Bestimmung. Wir sprechen über Bestimmung. Was hat unser Leben für eine Bestimmung? Die letzten zwei Sonntage haben wir darüber gesprochen, was der Heilige Geist für eine Rolle spielt in unserem Leben. An Pfingsten nämlich der Heilige Geist auf uns. Was, warum wir den Heiligen Geist auf uns brauchen, um anderen zu dienen. Letztes Mal haben wir gesprochen darüber, der Heilige Geist in uns, dass er uns Weisheit gibt für unser Leben, Weisheit gibt für jeden Tag. Also wir haben darüber gesprochen, warum wir den Heiligen Geist brauchen in unserem Leben und mit dieser Grundlage wollen wir heute weitermachen. Wir sprechen heute über das Thema, weil das Leben mehr ist. Also wir sprechen über das mehr. Übrigens Ihr habt das vielleicht auch mal gehört, jemand hat Mose gefragt, Mose, wie hast du eigentlich das Meer geteilt? Und Mose hat gesagt, ganz einfach, ich habe einfach eine wegflasche reingeworfen. <lacht> Gut, das ist nicht das Meer, worüber wir heute sprechen, sondern wir sprechen heute über das Meer, weil das Leben Meer ist. Unser Leitvers zu dieser Predigt, Epheser 2, Vers 10. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun. Gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, dass wir sie in seinem Namen tun. Glaubst du, dass Gott gute Taten für dich vorbereitet hat? Glaubst du, dass Gott für dich gute Werke vorbereitet hat? Es gibt ja diesen Slogan von den Pfadfindern, jeden Tag eine gute Tat. Ähm, mit Gott ist es ganz ähnlich, nur ist es so, du musst nicht rausgehen und schauen, wo sind die guten Taten, sondern du musst in das Wort Gottes gehen, du musst in dein Herz schauen und herausfinden, was sind denn die guten Taten, die Gott für mich vorbereitet hat. Und darüber wollen wir heute sprechen. Also was ist meine Bestimmung? Oder wir könnten auch sagen, was ist der Sinn des Lebens? Hast du schon mal darüber nachgedacht, was ist der Sinn des Lebens? Ich habe ein Zitat gelesen, ganz interessant. Da heißt es, die Tragödie des modernen Menschen besteht nicht darin, dass er im Grunde immer weniger über den Sinn des Lebens weiß, sondern dass es ihn immer weniger stört. Also die Tragödie ist, dass die Menschen immer weniger nachfragen und wissen wollen, was ist denn überhaupt der Sinn meines Lebens? Warum bin ich hier? eine Atheistin hat das folgendermaßen gesagt, der Sinn des Lebens ist der, welcher du ihm gibst. Vielleicht ist das schon ein bisschen eine Steigerung, aber es ist immer noch nicht das Gelbe vom Ei. Also das, was ich gerade denke, wofür mein Leben gut ist, das soll der Sinn des Lebens sein. Ist das Leben nicht mehr als das, was uns gerade dazu Einfällt. Und Tatsache ist doch, dass ohne Gott unserem Leben das Wesentliche fehlt. Also wir können den Sinn unseres Lebens nur finden, wenn wir die Bestimmung finden, die Gott für unser Leben hat. Weil wir sind von Gott geschaffen, Gott hat jeden von uns gemacht, jeden einzigartig, jeden mit einer einzigartigen Persönlichkeit, jeden von uns mit Gaben und Talenten. Und unsere Aufgabe ist es, das herauszufinden. Was ist die Bestimmung unseres Lebens? Als erstes natürlich, ich muss das entdecken. Wir müssen unsere Bestimmung entdecken. Und ich habe auch da einen guten Satz dazu gehört. Wenn wir uns einfach treiben lassen, ohne zu wissen, wofür wir leben, wird das Leben für uns zu einem Strudel, der uns einfach mitreißt. Auch schon erlebt, Ende Jahr fragen wir, ja, schon wieder vorbei, wo ist es nur geblieben? Was habe ich erreicht in diesem Jahr? Was habe ich gemacht? Habe ich mir Ziele gesetzt? Nein, habe ich Ziele erreicht? Natürlich nicht, ich habe ja keine gesetzt. Und so geht das Leben einfach wie ein Strudel, fließt vorbei und wir denken, was soll das Ganze hat das Leben nicht mehr zu bieten. Das Sinn des Lebens kann auch nicht sein, dass wir einfach mehr Erfolg haben oder mehr Geld haben oder mehr Vergnügen haben oder dass wir einmal heiraten und Kinder haben, eine Familie haben, ein Haus haben. Schön, wenn du das alles hast. Dann danke Gott dafür, danke ihm, dass du gesund bist. Aber was ist, wenn wir das nicht haben? Hat dann das Leben keinen Sinn? welchen Sinn hat unser Leben wirklich? Ich habe eine interessante Biografie gelesen von einem Arzt, der hieß Viktor Frankl, einige haben vielleicht schon von ihm gehört und er war ähm, ein Jude, 1939 noch Chefarzt in einer Klinik in Wien, dann kam er ins KZ und hat vier Jahre KZ überlebt. Und er hat darüber ein Buch geschrieben. Auf Englisch heißt es Mans Search for Meaning. Auf Deutsch heißt es trotzdem Ja zum Leben sagen. Und er beschreibt einfach in diesem Buch, wie er dieses KZ überlebt hat und was es brauchte, um zu überleben. Und er beschreibt auch Gründe, warum Menschen einfach ähm, aufgegeben haben, nicht überlebt haben und er hat dazu gesagt, die primäre motivierende Kraft eines Menschen ist es seine bestimmung zu finden. wenn du ein warum zum leben hast, dann erträgst du fast jedes wie. also das heißt, wenn du weißt, warum du hier bist. wenn du weißt, in seinem fall, wenn du weißt, warum ich unbedingt erleben überleben möchte, dann kann ich das Wie, diese schlimmen Lebensumstände, ertragen. Und er hat es überlebt. Also meine Frage an dich, was ist dein Warum? Warum bist du hier? Warum lebst du? Wie findest du dein Warum? Das möchtest du jetzt wahrscheinlich wissen. Was ist mein Warum? Ja, wie finde ich das? Wie kann ich wissen, warum ich hier bin? Ich glaube, wir können das nur finden im Zusammenhang mit Gott. Also das heißt, im Licht der Bibel, wenn der Heilige Geist zu uns spricht, wenn wir unser Leben Gott hingeben, so wie es zum Beispiel im Römerbrief steht, dass wir unser Leben als lebendiges Opfer geben, dann wird uns der Heilige Geist in unser Herz legen, was sein Plan für uns ist. Also das Erste ist, wir müssen akzeptieren, dass wir von Gott erschaffen sind. Akzeptiere, dass dich Gott wunderbar, einzigartig geschaffen hat. Dass er dir spezifische Gaben gegeben hat. Dass er dir eine Persönlichkeit gegeben hat. Dass die Gaben, die er dir gegeben hat, dazu da sind, sein Reich zu bauen. Und dass er dich da einsetzen will, wo deine Begabungen sind. Wenn wir das akzeptieren, dann sind wir schon einen Schritt weiter. Im Petrusbrief heißt es, wir sind Gottes Bau. Also wir sind lebendige Steine und mit diesen lebendigen Steinen will Gott sein Haus bauen. Und glaubst du nicht auch, dass Gott dich genauso gemacht hat, dass er weiß, wo er dich als lebendigen Stein einsetzen möchte und wo er dich einsetzen kann? Und wenn er dich da einsetzt, dann wirst du als lebendiger Stein leuchten wie ein Diamant. Amen. Amen. Wie kann ich das herausfinden? Wir wachen nicht eines Morgens auf und sagen, ich weiß, ich bin dazu berufen, das ist meine Berufung, ich soll das tun. Vielleicht im Kleinen, ja, aber... Ich kann mich ganz gut erinnern, als ich so anfing, wirklich nach Gottes Plan zu fragen in meinem Leben. Gott, was hast du vor mit mir? Und das war so auch um die Zeit, wo wir entschieden haben, in die Bibelschule zu gehen. Und für mich war eines klar. Bevor ich zur Bibelschule oder bevor wir zur Bibelschule gingen, war für mich eine, nein, zwei Dinge waren mir klar. Erstens, ich will nicht in die Mission gehen. Zweitens, ich will nie Pastor sein oder Pastorin. Nun, Gott gibt uns nicht die Dinge, die wir nicht wollen und ausgerechnet, die müssen wir tun. Manchmal sind wir einfach, einfach gegen Dinge, weil wir es nicht kennen. Äh, Mission, ich hatte einfach nicht das Gefühl, dass ich irgendwo, ähm, irgendwo in einer Hütte leben möchte, wo es Spinnen gibt und Schlangen und andere Insekten, weil ich die Dinger gar nicht mag. Und... Pastorin, ich habe mir das einfach nicht vorstellen können, was das für Aufgaben sind. Ich habe nur einen bestimmten Aspekt gesehen und ich dachte, das ist, glaube ich, ziemlich langweilig. Nun, wenn man solche Menschen hat wie ihr, dann kann es ja nicht langweilig sein, stimmt? <lacht> dann wird einem nie langweilig. Aber... Gott hat das Schritt für Schritt offenbart und Gott hat so, wie wir uns ihm geöffnet haben, unser Herz für ihn geöffnet haben, uns auch ausbilden ließen mit Bibelschule, mit äh, Wort Gottes, haben wir immer mehr erkannt, dass das, was wir wirklich wollen, ist Gottes Wort weitergeben und das ist das, das erste war einfach mal einen Schritt zu tun in die Bibelschule. Bei dir sind es vielleicht andere Schritte. Bei dir ist vielleicht der nächste Schritt, dass du Next Step besuchst, also unseren Wachstumspfad. Wir haben den übrigens dieses Jahr umbenannt. Das heißt, es ist nicht mehr Wachstumspfad, wir nennen das Next Step. Und zwar genau aus dem Grund, wir sind immer irgendwo mit Gott und alle von uns haben einen nächsten Schritt zu tun. Das heißt, solange wir hier auf Erden sind, sind wir nicht einmal angekommen, so ich habe es erreicht, ich mache jetzt gar nichts mehr, sondern wir wollen uns immer weiterentwickeln. Das ist übrigens Jüngerschaft, dass wir immer mehr so werden wie Jesus und dass wir immer den nächsten Schritt nehmen. Und ich möchte dir empfehlen, wenn du das noch nicht gemacht hast, unseren Wachstumspfad oder Next Step, dass du die nächste Gelegenheit ergreifst, da mitzumachen. Ich denke, dass wir im Juli wieder starten können, in irgendeiner Form, wir hoffen hier, aber wenn nicht, dann werden wir eine Möglichkeit finden, dass wir Next Step wieder machen können. Und ein besonderer Teil von diesem Next Step da helfen wir dir, deine Gaben zu entdecken. Wir helfen dir zu sehen, wo du deine Gaben einsetzen kannst und wir helfen dir auch zu sehen, Wege zu finden, wie du deine Gaben entwickeln kannst. Und das wird dir helfen, den nächsten Schritt zu tun. Etwas ganz Wichtiges, was dir das auch hilft, wir werden einen Gabentest machen und du wirst herausfinden, welches nicht deine Gaben sind. Weißt du, dass du nicht alles tun können musst? Weißt du, dass du nicht alles tun musst? Du hast vielleicht Begabungen in einem bestimmten Gebiet und in einem anderen überhaupt nicht. Und manchmal sind wir geneigt, dass wir uns ständig vergleichen mit anderen Menschen. Das sind so gute Menschen, die backen Kuchen für die Nachbarn oder für die Kranken, die besuchen ständig Leute und so weiter. Und ich kann das nicht. Das ist nicht meine Gabe. Nun kann ich mich schlecht fühlen und denken, ich müsste das auch so sein können wie die. Oder ich entdecke, wo sind meine Stärken. Und ich entwickle meine Stärken. Und wir wollen dir helfen, Deine Gaben zu entdecken, deine Stärken zu entwickeln, zu erkennen, was du nicht so gut kannst oder was nicht deine Gabe ist und dir auch zu helfen, dass du nicht ständig das Gefühl hast, du musst Dinge tun, die dir gar nicht entsprechen. Weil das sind dann auch nicht die Werke, die Gott für dich vorbereitet hat. Du lebst dann nicht einmal im Willen Gottes und du verherrlichst Jesus so nicht. Wenn du aber in dem lebst, was Gott für dich hat, dann wirst du Jesus verherrlichen. Amen. Amen. Deshalb möchte ich dich ermutigen, ergreif die nächste Gelegenheit, komm zum Next Step. Im Juli wird es wieder irgendwie losgehen. Und wenn du deine Gaben entdeckt hast, dann ist es immer noch eine Entscheidung, deine Bestimmung zu leben. Lebst du deine Bestimmung? Fragezeichen. Lebst du deine Bestimmung zu 100%, zu 50%, 20, 5%? Und wenn nicht, warum nicht? Und wenn nicht, wann willst du damit anfangen? In Matthäus 20, Vers 16 sagt Jesus, Also werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Gott hat für jedes Menschenleben einen Plan, auch für deins. Nicht jeder muss in den Vollzeitdienst gehen, so wie wir. Also nicht jeder ist berufen, Pastor zu sein oder Evangelist oder Apostel oder Prophet oder was auch immer. Aber Gott hat eine Lebensaufgabe, die genau auf dich zugeschnitten ist. Warum sagt Jesus, wenige sind auserwählt? Wer ist denn außerwelt? Außerwelt sind die, die die Berufung annehmen, die Ja sagen zu dem, was Gott für dich hat. Lebst du deine Berufung? Jesus sagt, wenige tun es. Warum? Was ist das Problem? Viele Menschen lassen sich einfach abhalten. Du denkst, der perfekte Zeitpunkt kommt. Und bis dann versuche ich einfach meine Aufgaben zu machen, mich frei zu schaufeln, genug Geld zu verdienen oder dies und jenes. Und du wartest darauf, bis der perfekte Zeitpunkt kommt. Und ich kann dir sagen, der kommt nicht. Deshalb, ich habe vor von Next Step gesprochen. Wir haben in der Gemeinde Dream Teams. Die meisten von euch, ihr dient in einem Team. Übrigens haben wir auch dieses Jahr als, Au, als unsere Aufgabe, wir möchten helfen, dass jeder an seinem Platz kommt. Also das heißt, vielleicht dienst du in zwei Teams, in drei Teams, aber du hast wirklich Gaben für eine spezifische Sache. Dann möchten wir dir helfen, wirklich in einem Team das reinzubringen, was Gott dir gegeben hat. Und wir möchten dir helfen, in dem Team zu dienen, wo du wirklich deine Stärken hast. Also auch wenn du jetzt in einem Team dienst und du sagst, das ist eigentlich gar nicht so... Meint, dann komm doch nochmal zum Next Step, mach nochmal einen Gabentest und finde das Team, das deinen Gaben entspricht. Und wenn du noch nicht in einem Team dienst, dann möchte ich dich einfach ermutigen, fang irgendwo an, mach dir nicht zu so viele Gedanken über das, was ich jetzt gesprochen habe, was ist meine spezifische Gabe, sondern fang einfach mal an zu dienen. Weil wenn wir im Kleinen treu sein sind, sagt Gott, dann wird er uns über Vieles setzen. Und dann wirst du auch herausfinden, was du gut kannst. Mach einfach das jetzt, was für dich umsetzbar ist und lerne immer Neues dazu. Weil in einem Dream Team kannst du anfangen, deine Gaben zu entdecken, zu entwickeln. Hier kannst du, wenn du in dein, mit deiner Gabe dienst, deine Leidenschaft leben. Und ich finde es gerade in für uns als Pastoren immer wieder interessant und auch sehr bereichernd zu sehen, was in euch steckt. Und für mich gibt es fast nichts Schöneres, als wenn ich sehe, wie jemand wirklich seine Gaben entdeckt hat und, oder wie wir jemandem helfen können, Dinge zu tun, wo wir sehen, das ist wirklich deine Begabung und du gehst auf in dem und du entwickelst dich und wir sagen, wow, das hätten wir nie entdeckt, dass das oder jenes in dieser Person steckt. Also hier kannst du deine Gaben leben und immer mehr dich entwickeln. Vielleicht ist dieses Dream Team nicht deine ultimative Berufung aber es ist ein Schritt in die Richtung. Gott bereitet uns immer vor für das Nächste. Aber wir müssen einen Schritt tun. Wenn, du diesen Schritt, wenn, wir, wenn Gott Werke für uns vorbereitet hat auf unseren Weg, dann kannst du nicht sagen, hier und hier und hier werde ich das nicht tun, aber da drüben dann, wenn dann die große Berufung kommt, dann bin ich dann bereit. Sondern du machst den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und den nächsten Schritt. Und du wirst immer mehr in das, reinwachsen, was Gott für dich hat. Also wir entwickeln uns immer weiter, jeder von uns. Und deshalb ist es für uns auch sehr wichtig, dass wir in Zeiten der Vorbereitung gehorsam sind. Zum Beispiel Mose brauchte 80 Jahre Vorbereitung für die Berufung, die Gott wirklich für ihn hatte. Er wurde in Ägypten ausgebildet, 40 Jahre lang, die besten Lehrer, die besten Möglichkeiten und dann war er 40 Jahre Hirte, was er auch brauchte, um nachher so viele Menschen zu führen und zu leiten und dann erst wurde seine Berufung bestätigt. Aber Mose musste immer noch Ja dazu sagen. Also an diesem Dornbusch, wo Gott ihm begegnete, hätte Mose auch sagen können, nein danke, ich bin schon 80, das reicht, ich gehe bald halt ins Altersheim was willst du noch von mir, Gott? Aber Mose hat Ja gesagt und hat die nächsten 40 Jahre erst das gelebt, was Gott für ihn hatte. Obwohl er am Anfang seine Bestimmung fast verpasst hätte, weil er andere Vorstellungen hatte. Mose lernte Gehorsam. Ich habe vor einiger Zeit eine Reportage gesehen von Billy Graham. Wer von euch hat Billy Graham gekannt oder hat schon von ihm gehört, hat schon einmal eine Predigt gehört oder gesehen oder einen Film gesehen von Billy Graham? Die meisten von uns. Billy Graham war Amerikaner, einer der bekanntesten Evangelisten, ich würde mal sagen, aller Zeiten. Er ist letztes Jahr, glaube ich, 100-jährig gestorben. Also er wurde sehr alt und er hat sein ganzes Leben, also da, wo er die Berufung annimmt, hat er angefangen, Gott zu dienen in dieser Berufung als Evangelist. Ähm, Billy Graham war ein Berater von verschiedenen amerikanischen Präsidenten. Also jeder Präsident, der dem anderen folgte, hat ihn wieder zu sich geholt als Berater. Wenn schwierige Zeiten kamen, dann wurde er Billy Graham konsultiert und er hat sie beraten. Er wurde ins Weiße Haus geholt, um zu beten für die Nation. Also er war ein sehr angesehener Mann. Billy Graham war verheiratet, hatte fünf Kinder und er war manchmal monatelang unterwegs in allen Ländern der Erde. Er war bereit diesen Dienst zu tun. Seine Frau war bereit, ihn in dem zu unterstützen. Sie war bereit, eigentlich diese fünf Kinder alleine groß zu ziehen, weil er meistens weg war. Aber sie haben es gemacht, um Gott zu verherrlichen. Er hat seine Berufung erkannt, seine Frau hat seine Berufung erkannt und sie haben entschieden, diese Berufung zu leben. Übrigens vielleicht für die, die verheiratet sind, Egal, ob du in den Vollzeitdienst berufen bist oder ob du einen Dienst in der Gemeinde machst, Einheit in der Ehe ist eine wichtige Basis dazu. Also, sag mal Amen. 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 <lacht> Ihr seid alle so still, guckt. Also schaffe diese Basis, weil sonst wirst du immer Probleme haben, das zu tun, was Gott für dich hat. Also ich möchte euch ermutigen, ihr, die ihr verheiratet seid, schafft diese Basis gemeinsam. Dann seid ihr auch gemeinsam stark. Die Bibel sagt, irgendwo einer schlägt 1000, zwei schlagen 10.000 in die Flucht. Also schafft diese Einheit. Und noch etwas anderes, Hindernisse werden immer da sein. Es werden immer Hindernisse da sein, die dich hindern wollen, den Willen Gottes zu tun. Hindernisse, sind eigentlich genau das, was ihr Name ist. Sie hindern dich. Und Hindernisse verschwinden nicht von selbst. Und wenn sie es mal tun und ein Hindernis von selbst verschwindet, weißt du, was dann passiert, dann haben sie nur drei größeren Hindernissen Platz gemacht, die du noch nicht gesehen hast. Also überwinde sie. Was bringt es mir, wenn ich meine Bestimmung lebe? Wir möchten das noch ganz kurz anschauen. Wenn du deine Bestimmung lebst, das bringt dir Erfüllung in diesem Leben und in der zukünftigen. Vielleicht habt ihr schon mal von der Bedürfnispyramide nach Maslow gehört. Hat das jemand schon mal gehört, gesehen? Das ist, sind so verschiedene Ebenen und wenn wir diese Bedürfnisse stillen, dann Sozusagen geht es uns gut. Also zuerst sind die Grundexistenzbedürfnisse, einfach Überleben, Essen, Schlafen und so weiter, dann das Bedürfnis nach Sicherheit, dann soziales Bedürfnis. Bedürfnis auch nach Liebe, Anerkennung, Wertschätzung. Und die oberste Stufe dieser Pyramide von Maslow war Selbstverwirklichung. Also wenn du alle diese Dinge äh, gestillt, diese Bedürfnisse gestillt hast, dann möchtest du dich jetzt selbst verwirklichen. Du möchtest irgendetwas tun mit deinem Leben. Und viele Jahre stand diese Pyramide so, aber irgendwann hat Maslow gemerkt, es reicht nicht. Selbstverwirklichung kann vielleicht glücklich machen, aber es bringt dir nicht die Erfüllung. Und er hat diese Pyramide ergänzt mit der obersten Stufe, nämlich Transzendenz. Ihr müsst jetzt nicht dieses schwierige Wort lernen. Trans habt ihr bestimmt schon gehört. Transatlantik, transsibirische Eisenbahn. Ähm, die von einem Ort von Sibirien, zum, also vom Anfang von Sibirien zum Ende fährt. Trans heißt einfach überschreiten, über, über, überschreiten einer Grenze. Und Transzendenz hier bedeutet die Grenze von dir zum Mitmenschen. Also alle diese Bedürfnisse, die mögen gut und recht sein, dass wir sie stillen, aber Erfüllung im Leben finden wir erst, wenn diese Transzendenz stattfindet. Wenn wir diese Grenze von unserem Selbst zu unserem Nächsten überschreiten. Also das heißt, es gibt noch etwas Höheres in diesem Leben, nämlich Leben für andere. Alle anderen Bedürfnisse, die sind auf dich selbst ausgerichtet, aber diese oberste, ist die, wo wir anfangen, unser Leben in andere Menschen zu investieren. Natürlich sind diese Dinge nicht falsch. Gott hat uns so gemacht, dass wir das brauchen. Wir brauchen ähm, Essen, Schlaf und so weiter. Wir brauchen Liebe, Anerkennung und so weiter. Aber das alles soll nur die Grundlage sein, damit wir auf dieser obersten Ebene leben und anfangen. Auf Englisch sagt man, Make a difference. Mach einen Unterschied im Leben eines anderen. Fange an, einem anderen Leben Wert zuzufügen. Fange an, andere Menschen, dass sie erleben können, wozu sie hier sind, was ihr Platz ist. Dass sie erleben, dass sie in Gottes Augen kostbar sind. Und dann fangen wir an, in den Werken zu leben, die Gott für uns hat. Also ganz kurz zusammengefasst: Wenn wir unsere Bestimmung finden, wenn wir unsere Bestimmung leben, dann werden wir Gewinn haben in dieser Welt, nämlich Erfüllung für unser Leben, weil wir dann das leben, wozu wir gemacht sind. Und ganz kurz noch zum Abschluss: Wir werden auch einen Lohn haben in der zukünftigen Welt. Im 2. Korinther 5, Vers 10 lesen wir, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Und dann wird jeder den Lohn für das bekommen, was er in seinem Leben getan hat. Mag es nun gut oder schlecht gewesen sein, wir alle, bedeutet jeder einzelne von uns, wird einmal nach diesem Leben vor den Richterstuhl Christi kommen. Und Jesus wird dich fragen, was hast du mit deinem Leben gemacht? Und dieser Richterstuhl, wir lesen es hier, es heißt, jeder wird Lohn empfangen. Der ist dazu da, dass du deinen Lohn abholen kannst. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass du jetzt in diesem Leben dafür sorgst, dass du dann einmal einen großen Lohn abholen kannst. Der Richterstuhl soll ein Ort der Belohnung sein. Wo Jesus uns fragt, was hast du gemacht mit deinen Gaben, wie hast du sie eingesetzt und so weiter. Und ich denke, eins vom Größten ist noch zum Abschluss. Wir kennen alle dieses Gleichnis mit den Talenten. Und der, der gewuchert hat mit seinen Talenten, Matthäus 25, Vers 21, zu ihm sagt Jesus, sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit wenigem Treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Du wirst da ewigen Lohn empfangen und es wird ein Freudenfest gefeiert werden für dich. Amen. Also Gott hat dich zu mehr berufen und zu mehr bestimmt, als dass du nur einfach deine Pflichten erfüllst. Deshalb ergreife das Leben, zu dem du berufen bist. Lass uns einfach mal alle aufstehen. Wir haben ge gesagt am Anfang, weil das Leben mehr ist, Life Unlimited heißen wir, weil das Leben mehr ist. Dieses mehr Leben, das beginnt mit Jesus Christus. Jesus Christus hat gesagt, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt und dass ihr es im Überfluss habt. Vielleicht hast du noch nie diese Entscheidung getroffen für Jesus. Vielleicht hast du noch nie gesagt, Jesus, ich will, dass du in mein Leben kommst. Ich übergebe dir mein Leben. Und wenn du das noch nie gemacht hast, dann wollen wir gerade jetzt gemeinsam ein Gebet beten. Und wir haben das an der Folie, normalerweise keine Folie. Lass uns einfach das zusammen sprechen. Lass uns ein, ich, ich bete es vor. Herr Jesus, ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Und ich glaube, dass du lebst. Ich möchte heute mein Leben dir anvertrauen, weil ich weiß, das ist mein nächster Schritt. Bitte vergib mir meine Schuld. Und nimm mich an als dein Kind. Wenn du das jetzt gebetet hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Gratuliere und jetzt mach den nächsten Schritt. Für alle anderen, die wir Jesus schon länger kennen, entscheide dich diese Woche, einen nächsten Schritt zu tun. Vielleicht die Gaben zu entdecken, vielleicht ein Hindernis zu überwinden, vielleicht in einem Dream Team anfangen zu dienen. Was ist dein nächster Schritt? Lass dir dein nächster Schritt von Gott zeigen. Amen.